0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritterma. Hallöchen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr zuhört, hier ist eine neue Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Meine Herren, was ist auf diesem Sportplaneten in den letzten Tagen nicht alles passiert? Zu den golferischen Ergebnissen kommen wir gleich. Wir haben keinen Fußball-Bundestrainer mehr, der Hansi Flick heißt. Und was passiert, wenn man den Bundestrainer rausschmeißt? Acht Minuten später ist man Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch an die Basketballer, du lieber Gott. Hallo Bernd, hallo Flo. Wie habt ihr gefeiert? Seid ihr noch besoffen? Wir, wir sind Weltmeister.
1: Sind Weltmeister. Wir. wir sind Weltmeister. Bernd, ja. du und ich und Zille auch. Wir sind Weltmeister. Das ist ein Traum. Ich habe
2: auch vom Spiel gestern noch ein bisschen, ein bisschen Muskelkater. Da habe ich noch mal was echt anstrengend war.
0: <lacht> <lacht> ja, muss man auch dazu sagen, Bernd hat äh, fleißig Golf gespielt. Auf Sylt. Da, wo die Milliardäre sich äh, auf eine Tasse Tee treffen,
2: das ja. war ein Pro-Am-Turnier. Ja, genau, ja, das war ein Pro-Am-Turnier, das wohl, und das wusste ich auch nicht, das gibt schon seit 34 Jahren, oh. das war die 34. Ausgabe dieses Pro-Am-Turniers und ich hatte immer nur von meinen Kollegen davon gehört, die da schon seit Jahren mitspielen. Und das Coole ist, das sind drei Tage, das ging jetzt Freitag bis Sonntag und jeden Tag auf einem anderen Golfplatz. Uh -huh. Was ich ja auch gar nicht wusste übrigens, ich meine Sylt. es war mein erster Besuch auf Sylt, also ich war ein Frischling. Und die Insel ist jetzt aber ja nicht riesengroß und die haben da vier Golfplätze. Da legst du den Ja, jeder, oder? hallo,
0: das Klientel macht da Urlaub, da brauchst du die Golfplätze.
2: Ja, aber auf jeden Fall, das Problem lief so, dass wir am Freitag Budersand gespielt haben, was natürlich, mm -hmm. glaube ich, vielen Leuten ein Begriff ist und viele schon da waren. Und das ist schon ein echt ein geiler Golfplatz. Das so ist eine richtig, schöne, schöne Linkswiese und wir hatten auch noch Bombenwetter, was ich habe mir sagen lassen, ist auf Sylt nicht immer so. <lacht> und dann ging es am Samstag auf den Marine Golfclub. Auch sehr, sehr cool, direkt am Flughafen. Auch viele schöne Topfbunker. Und dann gestern noch der Golfclub Sylt. Den habe ich auch schon gespielt. Ja, und dann bin ich gestern Nacht noch heimgeflogen, weil es gibt da einen Direktflug nach München runter, was natürlich schon praktisch ist.
1: Also so wie der Zille das hier aufbaut, wie, wie er so Sylt charakterisiert, muss ich gerade die ganze Zeit, und es würde ja auch reinpassen, vor dem Hintergrund, dass in 18 Tagen es eben genau dort losgeht. Ich muss die ganze Zeit an Rom, Gladiatoren und Kolosseum denken. Irgendwie so, man hat so die ganzen Milliardäre und die holen sich die Profis auf die Insel, um Brot und Spiele fürs Volk zu haben. Also, <lacht> <lacht> ja,
2: also ich glaube, man ich meine, man hat ja schon viele Klischees im Kopf, wenn man an denkt und ich genauso und die werden da sicherlich auch bedient, aber es ist wie immer, das ist natürlich übertrieben. Also du hast da schon die, du hast natürlich da die Locations und du hast da gewisse Clubs und Restaurants, wo man ähm, halt einfach wissen muss, wenn man da hingeht, dann wird man auch solche Leute treffen. Aber ansonsten ist es, ich hatte nur nette Flightpartner und waren äh, tolle Tage da, also deswegen, ähm, ich man versteht auch, warum sich da jeder treffen will, weil es ist halt auch ganz geil da. Also ja. Das ist jetzt, ist jetzt nicht kacke, ne? sonst wären die woanders.
0: Also mein letztes Erlebnis auf Sylt war tatsächlich, da war ich in der Sansibar, muss man ja auch mal gesehen haben.
2: Ja, ich, da war ich auch einmal, dürfte ich da auch hin, ja.
0: Ja, und der Weißwein war schon verdammt lecker. Und irgendwann habe ich dann vergessen, dass meine Bank, auf der ich sitze, keine Rückenlehne hat. Aber das Schöne oh. ist ja, man fällt ja weich in der Düne. Man, man fällt ja weich in der Düne. Und dann lag ich da, auf dem Rücken, im Sand. Ja, Aber natürlich habe ich dann danach sofort nochmal einen Weißwein bestellt, weil ich bin nicht doof. Wenn es lecker <lacht> schmeckt, ist Sonst, ja kommst, du, sonst kommst du ja nicht mehr hoch. Ja, eben. Das war wichtig. So, ja. äh, Flo liegt ganz entspannt in einem Hotelzimmer. Zum Glück hat er sich noch was angezogen. Du ich bist quasi auf meine der Klauze. Oh, ja, toll. Oh, An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche <lacht> und tschüss. <lacht>
1: Du bist schon wieder auf Reisen. Das ist richtig, genau. Ich habe gestern ein bisschen länger kommentieren dürfen. Wir hatten ja die Gewitterunterbrechung von anderthalb Stunden bei der Horizon Irish Open, aber ich glaube, da werden wir später nochmal kurz drüber reden. Dann bin ich ja. direkt danach für ungefähr zwei, drei Stunden ins Auto gesprungen, bin nach Regensburg gefahren, habe dort übernachtet und fahre jetzt dann heute Morgen in den Royal and Ancient Golf Club Schloss Ebreichsdorf, irgendwo in der Nähe von Wien, ich glaube ein bisschen südlich davon, ein Spieler von mir, der Janik Köhnen, wird dort diese Woche die erste Stage der weltberühmten Q-School spielen und ich darf ihn jetzt heute und morgen ein bisschen darauf vorbereiten und dann hoffe ich mal, dass er trotz meiner Irritation, Störungen und Behinderungen einigermaßen erfolgreich sein wird. Aber. Ich wollte
2: gerade sagen, der, hat, der, der wollte eine Extra-Challenge, weil Q-School ist ihm nicht hart genug, Der <lacht> dachte sich, wenn ich es mit dem Flo an meiner Seite trotzdem schaffe, dann habe ich wirklich Potenzial. Weißt du, der hat
1: sich gedacht, so einer von 25 von 1400 zu werden, ist ja lächerlich. Dann nehme ich mir einfach ja. nochmal den Flo hinzu, damit es nochmal ein bisschen schwieriger
2: Sehr ja. gut,
0: denn wir sind ja auch der Podcast für die gesamte Dachregion. Dementsprechend ist es Zeit, dass wir mal wieder Österreich besuchen. Vielen Dank, dass du, Flo, das in dieser Woche für uns alle übernimmst. Sehr gerne. Dann müssen wir uns noch mal oder ich muss mich vielmehr noch mal für den Folgentitel von vor zwei Folgen entschuldigen. Mathematik, Abitur habe ich eine satte 5 kassiert und leider ist das bis heute noch so, dass ich mit Zahlen wohl nicht so ganz Rande komme. Ihr erinnert euch, wir haben da ja äh, die FedEx-Werte mal so ein bisschen hochkalkuliert und hochgerechnet. In der Folge selbst ist alles gut gegangen, weil da haben wir es uns einfach aus dem Internet rauskopiert. Und wenn ich dann frei, lockerflockig aus der Hose raus da von meinem PC sitze und dem Podcast einen Sendungstitel geben darf, dann kann man es dann schon nochmal irgendwie auch verreißen. Also der Folgentitel war 5000 Dollar pro Loch. Das stimmt ja nicht ganz, das wäre ja viel zu wenig für einen verdienten FedEx-Sieger. <lacht> Es waren ein paar Dollar mehr, aber wir haben jetzt den Sendungstitel so belassen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, die Folge an sich ist toll. Guckt einfach nicht auf den Sendungstitel, ist völlig für ein Eimer. Äh, habe ich einfach, das ist auch, wahrscheinlich war es spät. Vielleicht lag ich auch wieder nach drei Flaschen Weißwein auf dem Rücken. Ich weiß es nicht mehr genau. Es tut mir leid, es gab viel Hörerpost, ob ich eigentlich völlig einen an der Latte habe. Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung.
1: Aber um die Frage der, der Zuhörer zu beantworten,
0: ja. Schön. Dann haben wir das abgehakt. Äh, wie, wie hast du denn abgeschnitten auf Sylt eigentlich? Die Frage darf uns doch auch nochmal einfallen.
2: Ich bin äh, <lacht> Top 4. Top
1: ja. Oh, yes, Top 4. Also, Vierter. Vier. Herzlichen Glückwunsch. Also, also ich,
2: bin, ich bin Vierter geworden und man muss, ich, ich versuche mich kurz zu verteidigen. Was heißt, zu verteidigen? Ist doch Quatsch. Ich habe ich hab vorher, also ein vorher mehr gute Spieler. Max Kramer hat gewonnen wie jedes Jahr, weil der, ähm, Mann, das ist der König von Sylt anscheinend. Ich glaube, der hat da jetzt neunmal gespielt und achtmal gewonnen davon. Ja, Holla. Ähm, Und dann war Sebastian Heisler und Bene Staben waren ähm, noch knapp vor mir auf Platz zwei geteilt. Und dann kam halt ich. Es hat jetzt nicht geholfen, dass ich keinen der Plätze bisher kenne. Das äh, So ein bisschen Local Knowledge braucht man da schon, vor allem so auf Budasan zum Beispiel. Aber ja, ich hatte, ja, war einfach nicht gut genug, vor allem im dem ne? Aber war alles okay, alles okay. Tea -time. Sollen wir auf den Toten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in busch -Wutzer. Und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt! Okay, ich nehme meinen Schuldschein.
1: Der
0: Golf-Podcast. Was wollen wir zuerst besprechen? Ähm, die Irish Open. Da gab es ein paar Fragen aus dem Publikum. Komm, wir fangen mal mit den Irish Open an. Also Flo hat ja gerade schon erzählt, du hast kommentiert bei Sky Sport Golf. Ähm, So, jetzt schreibt Manu, ich habe ich hab nur die letzten Minuten gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was da jetzt kommt. Manu hat geschrieben, geile Story mit Flo by Sky, als Nick Bachem plötzlich sein Shirt in die Hose gesteckt hat.
1: Ja, genau. Ja, Verstehe ich nicht. Der, er war ja echt gut unterwegs. ne? Also der hat ja echt gut gespielt an dem letzten Tag. Und ich bin echt happy, dass er so langsam wieder ein bisschen Form findet, nachdem er Anfang des Jahres in Südafrika gewonnen hat. Er hatte ja eine Geteilter Zeit Siebter ist er geworden. Genau, er hatte ja so ein bisschen Durchhänger und jetzt dann Top Ten geteilter Siebter bei der Horizon Irish Open. Also echt klasse von ihm. Und ähm, Nick ist halt einfach so ein cooler, lässiger Typ. Ich meine, der ist ja dann auch immer irgendwie mit Surfbrett unterwegs und chillt da am Strand und macht halt das ist so für mich so der typische California Beach Boy, muss ich sagen. Und <lacht>
2: der Antigol. Wirklich,
1: eigentlich schon. Eigentlich schon. Das ist so rein intuitiv, macht sich nicht viele Gedanken und so weiter und so fort. Also einfach wie auch immer. Und auf jeden Fall, er diese 18 und halt Nick typisch das Hemd aus der Hose. So, und Nein! Wird, ja, das doch. kann man doch nicht machen. Doch, nee. er hat es gewagt. Er hat es gewagt. Und ich gehöre ja doch noch zu dieser Generation, die, sage ich mal, hauptsächlich vor diesem Übergang zu diesem etwas Lockeren, zu diesem etwas Legereren auf dem Golfplatz äh, hauptsächlich gespielt hat. Deswegen für mich ist Hemd aus der Hose irgendwie so, ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Das ist noch nicht so ganz drin bei mir. ja. Und deswegen, <lacht> als ich das gesehen habe, habe ich natürlich gesagt, ach Gott, und Nick typisch an der 18 hier wieder mit der Hemd aus, aus, aus der Hose. Dann haben sie rausgeblendet an irgendeinem anderen Spieler, und dann sind sie später wieder auf Nick, zurück an die 18, als er diesen eineinhalb meter part zum Birdie hatte, hat dann das Hemd in der Hose gehabt und da habe ich nur kommentiert, anscheinend hat er mich gehört. Gut, dass Nick jetzt dann mal das Hemd in der Hose hat. Ich habe ihm dann auch währenddessen eine Nachricht geschickt und gemeint, hey cool, endlich mal mit einem Hemd in der Hose und daraufhin meinte er nur, ja, so langsam wird's, er gewöhnt sich auch dran. Also das Geil. war einfach so witzig, wie da so die Dinge... Also ich fand es einfach total witzig, wie ich das kommentiert habe, dann rausgeblendet, reingeblendet, er dann wieder das Hemd drin und ich so, ja, you're welcome. Und
0: dann hat äh, Manu noch, nee Quatsch, Manu war das gerade und Sören hat noch geschrieben, danke Flo für die gute Erklärung, wie wichtig Einzelplatzierungen versus geteilte Platzierungen sind. Ja, das, das hast du in Bezug auf Hurley Long nochmal gemacht,
1: Das ne? macht einen Unterschied, weil er war ja vor seinem Birdie an der 18 geteilt mit vier oder fünf weiteren auf dem zweiten Platz. Und das Geld und die Punkte sind ja extrem top-heavy. Also das ganze Geld und die Punkte sind ja in den vorderen Rängen. Und wenn du da mit so vielen Leuten geteilt bist, dann kriegst du quasi nicht die Punkte, die für den zweiten ausgelobt werden, sondern der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte wird quasi zusammengezählt, geteilt durch die Anzahl an Spieler. Und das ist das, was jeder kriegt. Ja, so, das heißt, wenn er Birdie macht, was er auch getan hat, und mit alleiniger Zweiter, dann muss er sich das nicht mit allen anderen teilen, sondern die Punkte und das Preisgeld ist für ihn allein. Und es hat dann in dem Fall schon einen riesen Unterschied gemacht.
0: Also, wir können es ja sagen: Hurley Long ist alleiniger Zweiter geworden, was am Schluss ein Preisgeld von unglaublichen, das ist ein schöner Tageslohn, 615.383 Euro ausmachen.
1: Genau, und die dahinter haben jetzt, Halleluja. was hatten die, 200, 225, irgend sowas, 265.000?
2: Die geteilten Dritten, weiß ja. ich jetzt
0: gerade nicht, ja, irgendwie Nein, sowas.
2: Komm, komm, ich bin doch, ich, ich kann nachschauen, 266.000, ja, also ein kleiner Sprung von 350.000 Euro. Das
1: macht einen Riesenunterschied und das natürlich auch bei den Punkten, ja, und Hurley ist ja jetzt dann 37. des Race to Dubai's, hat sich mal eben vom 150. da nach vorne geballert und ist aktuell somit im Finalturnier der Saison dabei. Und so schnell kann es gehen und das ist das, was du halt einfach brauchst, also Bernd und ich, wir haben das auch oft genug gelebt. Jeder auf der Tour hat irgendwo einen zweiten, dritten Platz in, in jedem Jahr und vielleicht nochmal einen fünften dazu, um seine Tourkarte zu halten. Und das ist das, was du einfach brauchst und das hält dich auf dieser Tour.
0: Was passiert, wenn man mit so einem Superstar wie Rory McElroy in den Finaltag geht? Vor allem in Irland. Als, ne Vor allen Dingen in <lacht> Irland. Also das habe ich echt hab gedacht, krass. Also erstmal ist es ja geil, glaube ich. Aber macht es was mit einem oder hat man
1: da einfach gar keinen Blick dafür? Ja, ich denke schon. Also definitiv. Also man ist da ganz schnell in so einem Bann drin, so, hey, cool, mit wem spiele ich überhaupt? Und dann denkt man an all die tollen Schläge, die die Person gemacht hat und was die schon alles erreicht hat. Und man ist dann eher dabei, die, de, den Mitspieler zu huldigen, als sich um seinen eigenen Kram zu kümmern. Und da, Ohne Mist, das ist, weißt du, am Ende Weißt du, das ist dann manchmal so, erwischt man sich garantiert dabei, wie man eigentlich am liebsten sagen würde, okay, ich lasse jetzt einfach mal meine Schläger da, ich gehe jetzt mal zu den, zu den Zuschauern und laufe da einfach mit und gucke dem zu. Ja, und das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber es kann schon in diese Richtung gehen und da muss man es einfach schaffen, sich auf sein Zeug zu besinnen, nicht versuchen mitzumachen, einfach seinen eigenen Gameplan durchziehen, im Hier und Jetzt bleiben und so seine bestmögliche Leistung abrufen. Ja, ich weiß, Bernd, ich tue jetzt gleich 10 Euro ins Phrasenschweigen,
2: <lacht> du, ich sag, ich, ich, ich lasse es einfach mal wirken
1: <lacht> aber ähm, es macht schon, also man, man kriegt das mit man kriegt das mit, mit wem man da unterwegs ist und ich muss aber eine Sache sagen und das ist auch das, was äh, Hurley selber angesprochen hat am Tag davor und wir auch schon von einigen Spielern gehört haben, man, man merkt einfach die Iren sind einfach golfaffin und die spielen alle irgendwo Golf und haben Ahnung von diesem Sport natürlich haben sie einen Shane Lowry Angetrieben. Natürlich haben sie lauter geklatscht und gejubelt, wenn Rory McIlroy einen tollen Schlag gemacht hat, ganz klar. Aber sie haben auch eine große Anerkennung für gutes Golf. Das heißt, jedes Mal, wenn Hurley gute Schläge gemacht hat, ordentliche Schläge gemacht hat, hat er den Applaus bekommen, den er für diesen Schlag verdient hat.
0: Wenn man auf die Teamwertung gucken würde, dann hätte Deutschland... Dieses, diese Irish Open locker gewonnen. Also ich meine, die Platzierungen sind ja wieder richtig herausragend. Hurley Long zweiter, Nick Bachem geteilter siebter, Marcel Schneider geteilter 12. Marcel Siem geteilter 16. Also alles richtig geil. Nikolai von Dellingshausen geteilter 39. Jannik Paul geteilter 45. Freddy Schott geteilter 72. Matti Schmidt äh, geteilter 79. Also alle nehmen Preisgeld mit nach Hause. Das sieht gut aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem wir mal drüber gesprochen haben, hey, so langsam müssten wir gucken, dass wir wieder die Karte für die nächsten Jahre, fürs nächste Jahr sichern, äh, kommen die Jungs auch wieder so richtig in Schwung.
2: Ja, Hölli hat sich äh, ja, ist Hörli durch Hölle hat es jetzt gemacht, ja, ja, der ist durch. Also insofern, es kann gern die, das kann jetzt jede Woche gern äh, einer von denen, die hinten noch ein bisschen auf der, ich sag mal, in Gefahr sind, kann gerne jetzt irgendwie Top 3 machen. Mir. Also du
1: meinst, wir sollten jetzt mal kurz unserem Job nachkommen als quasi die Vorantreiber in der Dachregion. Ich fange mal pass an. Pass mal
2: auf, wir, wir, wir werden jetzt mal ganz cocky und ähm, predikten, hier was in Wentworth diese Woche, wer sich da seine Karte saved.
0: Ich kann mich ja persönlich drum kümmern, weil ich werde ja, Entschuldigung, dass ich das an der Stelle mal kurz sagen muss, ähm, ich werde ja in Wentworth sein. Nein. Doch. Ich fliege morgen, morgen Abend, fliege ich mit Eurowings nach London Heathrow. Von und dann Stugi. Bin ich, äh, von Stugi. Und dann bin ich komplett die ganze Woche in London, in Wentworth. Und werde mir mal angucken, was die Jungs da so reißen.
1: Trinkst ja. du dann wieder einen grünen welt mit äh, Jiménez?
0: Stimmt, das ist genau ein Jahr jetzt her übrigens. Richtig. Das ja. war kein grüner welt -Lina. Also wir haben da wir haben nichts gesoffen. Aber da habe ich das Interview mit Jiménez gemacht, wo ich während des Interviews nicht ein Wort verstanden habe. Aber danach im Studio habe ich es mir noch mal langsamer vorgespielt. Und dann konnte ich mir zusammenreimen, was er mir eigentlich alles erzählt hat. <lacht> ähm... Genau, das ist jetzt genau ein Jahr her. Das war halt die, äh, ja, die traurige Geschichte, dass die Queen ja vor einem Jahr gestorben ist und deswegen wurde ja ein Tag nicht gespielt in Wentworth. Und das war wiederum dann für, für, für mich, oder das war die Möglichkeit, dass Jimenez gesagt hat, ja okay, wenn ich hier Zeit habe, dann äh, kann ich mich mit dem Zielinski mal kurz hier auf die Hotelterrasse setzen. Das war Wahnsinn. Das war so, wir machen das morgen früh um 10 weil er frühstückt um neun und ist dann um viertel vor zehn fertig und dann geht er seine erste Zigarre rauchen von vier oder fünf am Tag und immer am selben Tisch in dem Hotel seit 300 Jahren und ich soll mich einfach dazu setzen und Fragen stellen. Zack, hat funktioniert. Könnt ihr nochmal nachhören, einfach ein Jahr zurückspulen hier bei Tea Time. Aber genau, da bin ich wieder und, und werde vor allen Dingen gucken, dass... Äh, aus deutscher und österreichischer, österreichischer Sicht da ein bisschen was nach vorne gepetert wird. Aber ihr könnt jetzt mal die Namen nennen, die ich besonders mal im
1: Auge haben soll. Jeremy Freiburghaus, Schweiz. Oh, ja, richtig. Die Schweiz habe ich vergessen,
2: sorry. Oh, da gibt es wieder eine Schelte. <lacht> ähm, ich denke, ja, darf ich zwei Namen nennen? Nee, darf ich nicht. Wir wollen ja Cocky sein. Ähm, ich glaube, dass Nikolai, der Adel Ich wollte gerade sagen, der Adel ich, ich, ich glaube, dass der Adel diese Woche eine gute Woche haben wird. Er hat ähm, diese, er hat jetzt ja auch äh, mal wieder 39. den Cut gemacht bei dem großen Turnier. Und ich denke, dass ihm das schon positiv stimmt nach einer bisher sehr, sehr schweren Saison. Deswegen, ich würde, also pass mal auf, ich, ich mache es noch konkreter. Ich mache es noch konkreter. Nikolai macht in Wentworth Top 15. Wow. 12. Ich wollte gerade geteilter Zwölfter sagen. Ich wollte fast irgendwie sowas wie 13, aber da dachte ich mir, naja, ruhig bleiben. <lacht> Top 15, weil ich will ihn ja nicht limitieren nach oben. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf Podcast. Na, 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 na. Die Amerikaner
0: haben Proberunde gespielt. <lacht> das finde ich einen geilen Begriff irgendwie. Die Amerikaner haben Proberunden gespielt und waren in Rom und waren auch lecker essen, haben ein schönes Bild gepostet. Ich habe versucht, an die Weinflaschen hinzuzoomen, um rauszufinden, was sie sich da gegönnt haben, aber ich habe es leider nicht hinbekommen. Ist das üblich? Also war das immer so, dass die äh, jeweiligen Vertreter ein paar Wochen vorher auf dem jeweiligen Ryder Cup-Platz schon mal gespielt
1: haben? Ich konnte mich gar nicht daran erinnern. Boah, davon weiß ich ja nicht, auch nichts, aber ich glaube in Zeiten...
0: Also die sind ja komplett, die, das ganze amerikanische Team ist mal eben für drei, vier Tage nach Rom geflogen und hat den Platz angeguckt und hat sich da schon mal so ein bisschen akklimatisiert, sich darauf eingestellt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das früher mal passiert ist, dass die Europäer mal für ein paar Tage nach Amerika rüber geflogen
1: sind oder so. Boah, ich glaube, man kriegt das heutzutage eher mit, weil jeder hat ja inzwischen mit dem Handy die Möglichkeit, sofort irgendein Bild zu machen. Oh, als komm, posten, also jetzt haben wir schon auf, ein paar Jahre ein Handy. Ja, ich weiß, <lacht> aber mein, also... Und Instagram gibt es auch schon länger als zwei ja. Monate. Und davor gab es Facebook und StudiVZ, ich weiß. Okay, gut, alles genau. klar. Es ist ein kompletter also Spaß. Also ich glaube, ich dass Colin Montgomery
0: ja. auf StudiVZ schon einiges gepostet hat damals. Ja, ja
2: auf jeden Fall. <lacht> und, und dann auch auf SchülerVZ. Ja... Äh, ja, ich, also, ich kann mich auch nicht erinnern, tatsächlich, dass sie das, ähm, ich, dass da jemand mal aktiv für die Proberunde in paar und es ist ja auch sinnvoll, jetzt dahin zu fliegen, weil der Platz ja schon relativ ähnlich ist, so wie er dann beim Turnier sein wird. Und sie haben jetzt die Chance, natürlich nochmal dann für, naja, wie lange haben wir jetzt? Haben sie ja noch gute zwei Wochen, mhm. sich da nochmal dann entsprechend halt vielleicht an dem Spiel zu arbeiten, wenn sie jetzt wissen, was genau wird da gefordert. Dann können sie da jetzt äh, nochmal zwei Wochen irgendwie ein bisschen dran feilen, um dann halt besser vorbereitet zu sein. Ähm, was schon immer gang und gäbe war früher, war, dass die, die amerikanischen Spieler, die wahrscheinlich im Ryder Cup waren, auf dem Golfplatz halt das Turnier gespielt haben, weil normalerweise ist auf dem Ryder Cup Platz auch fast immer ein Standard-Tour-Turnier der DP World Tour irgendwann im, ja äh, im Vorfeld. Ich meine, jetzt Marco Simone waren ja schon viele, viele ähm, Austragende in der Italian Open, du hattest äh, im Golf National, bei Paris hattest du ja immer die French Open, also die Open de France. Und da waren immer wieder mal ein paar Amis drüben, um dieses Turnier zu spielen, als als so als First First Side für den Golfplatz. Geiler Begriff. Und ja, danke, ist mir gerade eingefallen. Erster Blick. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, also das, ich finde, es ein ziemlich smarten Move mit der ganzen Truppe. Vor allem halt auch, was so dieses Thema Teambuilding angeht. Es geht da jetzt halt schon los und es ist doch gut. Also schlecht für uns, aber gut für die. Ja, Eben wollte ich gerade sagen, es ist einfach
0: unfair, was die Amerikaner da schon wieder Total machen. Total unfair. So. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Die
1: dürfen jetzt nur noch ähm, am Donnerstag Proberunde spielen. <lacht> ja, Aber Cup nur offen. vor
2: 6.30 Uhr starten. Ja, genau. Weil dann ist ein Pro-Am, da dürfen sie nicht
0: mehr drauf. <lacht> äh, Uli hat uns übrigens geschrieben, gibt es, gibt es beim Ryder Cup ein Pro-Am? Nee. Nein. Ja, sag mal, ist das eine berechtigte gibt Frage?
1: Nicht. gibt es nicht. Also es kann vielleicht mal das ein oder andere Shootout geben mit einem Amateur. Ich glaube, ähm, ich kann mich noch erinnern, als McElroy, glaube ich, irgendwie gehänselt wurde von irgendeinem amerikanischen Fan drüben in den USA. Äh, da hat er ihn mal eben rausgeholt aus grün und hat gesagt, okay, alles klar, da machst du den Putt. dann hat er ihn gelocht. Ähm, ich, meine, ja, ich meine, dass es in Medina war. Kann das sein?
2: Kann sein, ja. ja.
1: Es war auf jeden Fall drüben in den USA. Also das kann dann mal passieren. Klar, der Ryder Cup ist ja auch prädestiniert für solche Geschichten, ähm, aber da gibt, nee, nee, da gibt es keinen. keinen ja, Rüder. vor allem,
2: soweit ich weiß, der Junior Rider Cup ist ja am Donnerstag, also am Tag vom Turnier, sind die doch in der Früh- oder Vormittags irgendwie auf mhm. dem Platz. Ja. Soweit ich weiß.
0: Und dann bin ich mal gespannt. Ähm, diese Spieler kriegen ja immer ein riesen, also gefühlt Tonnen an Geschenken von den ganzen Hauptsponsoren und so. Also von der Rolex-Uhr bis hin zu... Ich weiß nicht, was ich da schon alles gesehen habe, was da gepostet worden ist, so zwischendurch. Die machen den Spind auf und dann fallen denen die Geschenke entgegen für mehrere tausend Dollar. Da bin ich auch mal gespannt, was da dies Jahr so alles im Schrank ist. Vielleicht können wir selbst Trucker da mal irgendwie mal fragen, wenn wir ihn sehen in Rom. Na, was gab's? Was schön? Gab's schöne Geschenke? Der denkt sich nur, oh, kein Kaiserschmarrn. <lacht> so, wir sprechen gleich noch über die ein oder andere HörerInnenfrage, aber haben natürlich in dieser Woche auch einen Hammergag der Woche. Auch ja. zur letzten Woche gab es viele Kommentare. Das, die also, meisten waren ja wohl geil. Die meisten fanden es tatsächlich richtig lustig. Ja,
2: ja, ja. Nur, ihr, also, wir langsam ist es wohl klar, dass ihr zwei das Problem habt.
0: Ja, ja, nee. Also, Flo,
2: Flo checkt es immer nicht und Jens findet gar nicht lustig.
0: Ich, ich habe letzte Woche tatsächlich lange gebraucht, um zu verstehen,
2: wo du hin willst. Aber dann habe ich es ja auch okay, verstanden. Gut. Und dann Also gut. Ich habe wieder einen für euch, der ist leicht zu verstehen. <lacht> <lacht> aber der hat dafür nicht diese Finesse, weißt du? Mhm. Aber gut, aber es passt. Also aus der Rubrik, du, Jens, du fragst mich ja immer, was für ein Themengebiet. In dem Fall ist es Themengebiet Personal Struggle. Oh wow. Also, also alle Golfspieler. Okay. Was kommt, aus, was kommt aus einer defekten Espressomaschine? maschine Kaputt Chino. Der war gut. <lacht> der war schön. Ah, komm. <lacht> Und jetzt wisst ihr äh, auch, was hier los ist. Und eine Kack-Espresso-Maschine ist kaputt. Nein! Ich habe hier schon so eineinhalb Tassen so komischen Filterkaffee getrunken und es ist ja gar nicht meins. Das
1: tut weh, oder? Mhm.
0: Also ja. auch noch ein hammer -Gag aus dem aktuellen Leben. Ja, Personal Struggle.
1: Boah. Ich sag's ja. Boah, der Rittenheimer, der kombiniert hier die Sachen. Das ist unglaublich. Das ist, Ich werde ich werd ein richtiges Kombinationsmonster.
2: Tea-Time!
0: Achtung! Hörerpost! Eine Frage aus dem Publikum, die von vielen gekommen ist in den letzten Wochen immer mal wieder. Und äh, dann ist mir auch aufgefallen, hoch stimmt. von dem haben wir schon lange nichts mehr gesehen, beziehungsweise gehört im aktuellen Kontext Golf, also sprich auf der DP World Tour. Was ist mit Beef?
2: Beef Johnston. Hm. Ja, ich, da kann ich ein bisschen was dazu sagen, weil ich Beef ähm, also schon lange kenne und wir waren immer, hatten immer recht viel Spaß zusammen, haben die ein oder andere Turnierrunde und Proberunde zusammen gespielt und der war ja damals, ähm, hatte ja einen sehr kometenhaften Aufstieg. Einerseits natürlich wegen seiner Leistung, also war also immer wenn ich mit ihm gespielt habe, hat er sehr beeindruckend Golf gespielt, aber vor allem natürlich um seine Persönlichkeit herum und wir erinnern uns, er hat da dann auch irgendwie so seinen Weg ähm, in die amerikanische Fanbase geschafft. Mhm. Er wurde doch dann auch gesponsert von, dieser, von diesem Franchise, Arbys, genau, ähm, und Spitzname Beef und dann hat halt, jeder hat irgendwie Beef gerufen auf dem Golfplatz und also da hat sich so ein richtiger, so ein richtiger Fame um ihn rum ähm, entwickelt, der natürlich auch aufgrund, weil er ein sehr, sehr guter Golfer ist, aber ich sag mal rein, nur seine Leistung hätte nicht dafür gereicht, um so einen Hype auszulösen sondern es war einfach seine Persönlichkeit. Er war so ein, so ein einfach nicht so ein Athlet wie die anderen. Er war er ist übergewichtig und vollbart und so ein Man of the People, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das einfach mit, dem, mit diesem Beef als Nickname und als ein guter Golfer war und halt eben auch immer super freundlich zu allen Fans, hat sich da, glaube ich, echt so, eine Kult, so ein Kult um ihn entwickelt. Und ich, was ich weiß, ist, dass ihm das nicht gut getan hat auf Dauer. Also er hatte dann psychische Probleme, und hat dann ähm, sich, glaube ich, eine Auszeit genommen, ist dann mal wieder, ich weiß, das letzte Mal, als ich mit ihm gespielt habe, war im ähm, Turnier auf Teneriffa, und das war, glaube ich, 2021, da habe ich letztes Mal ihn ähm, gesehen, live beim Turnier, ich weiß nicht, ob danach hat er, glaube ich, vielleicht noch gespielt, aber nicht viel, und jetzt spielt er ja wirklich gar nicht mehr, und ich glaube tatsächlich, dass er sich da, ich weiß nicht, ob es auf Dauer ist, aber im Moment auf jeden Fall komplett rausgezogen hat, einfach weil er diese psychische Belastung nicht, also das hat ihm wirklich zu schaffen gemacht und äh, ja, hat seine Gesundheit da gefährdet. Und was ich aber jetzt weiß ist, also <lacht> ich bekomme es auch nur auf Social Media mit, ist, dass er ja so ein bisschen was, was macht, was wir machen. Nein. Im Englischsprachigen natürlich, aber er macht, ähm, also er redet über Golf, hat er, ähm, macht da so einen Podcast, glaube ich, auch mit Videoformat teilweise, und hat da so, so, ja, so, so Beef's World quasi, würde man es bezeichnen. Also so ein bisschen er und rund um seine Persönlichkeit und über Golf und alles mögliche. Ich habe ihn auch schon in Kochschürze irgendwo gesehen, bei so einem Live-Cooking-Event und sowas. Also er ist so ein bisschen in diese Schiene ähm, abgedriftet und ich denke schon, dass das gut ankommt, weil er hat eine große Fangemeinschaft und ähm, viele Leute mögen ihn einfach gern. Und ich glaube, dass er da jetzt unterwegs ist und ich weiß, kann euch aber nicht sagen, ob man ihn nochmal auf Natur sehen wird.
0: Hey, aber den können wir doch mal einladen. Können wir ein bisschen was zusammen ja. kochen.
2: Habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob wir ihn wirklich mal einladen. Ja, klar. Ich könnte mir echt vorstellen, dass er da Bock drauf hätte. Also, ja. Der Stargast der Woche.
0: Nächste Woche haben wir einen tollen Gast, habe ich gehört.
1: Genau, richtig. Und zwar, wir haben ja gesagt, ähm, dass vor dem Ryder Cup findet ja der Solheim Cup statt. Ja, das ist ja... Quasi genau das Gleiche wie der Ryder Cup, nur für die Damen. Die spielen in finker Cortesin. Ich werde natürlich mit am Start sein, live auf Sky zusammen mit der Isabel gabson und natürlich auch der Kollegin Katharina Böhm. Wir werden das live übertragen und kommentieren. Und damit Ach, der wir hat jetzt
0: schon co kommentatorin ja, klar. So. Ja, war sogar. Richtig. Was, Thomas Gottschalk, Michel Hunziger? Jetzt hat Herr Fritscher natürlich gleich zwei.
1: Ne? Genau, und ähm, damit mhm. wir uns auch entsprechend auf dieses hochkarätige, große Turnier der, des Damengolfs vorbereiten können, habe ich einfach mal angefragt bei Frau Popov und Frau Gahl, ob die sich vorstellen könnten, mit uns den Solheim Cup zu erörtern und so zu feiern und so vorzubereiten, wie es ihm gebührt.
0: Da freuen wir uns drauf. Ähm, und wir werden uns auch nicht nur in einer Folge, sondern wir werden uns schon richtig damit beschäftigen, weil ja viele uns auch geschrieben haben, hallo, es gibt neben dem Ryder Cup auch den Solheim Cup. Juhu, natürlich. Und wir werden uns darum kümmern, werden drüber sprechen und ähm, freuen uns auf Sophia Popoff und Sandra Gahl in Tea Time, der Golf-Podcast. So, soll ich euch was aus England mitbringen? Gibt's Wünsche? Weingummi. Ja. Weingummi? Weingummi.
2: Ist das, ist das was Englisches? Ja. so denn Weingummi? Weingummi. Nee, soll ich euch was Schönes mitbringen? <lacht> ich will geh doch mal in so einen ähm, in so einen königlichen äh, Tourist Shop, so einen Souvenirshop und bring mir irgendwie sowas richtig kitschiges mit. So ein Kühlschrankmagnet mit der äh, Queen drauf oder sowas. Mhm.
0: Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, jetzt gibt es
2: nur noch äh, King. King Charles. Mit dem, mit King Char Ach komm, die, wird, die, die erinnern sich doch an ihre Queen. Ja,
1: weiß Kannst ich nicht, nicht erzählen, der, was,
0: wie wie der Merchandise Aparillo im so, Schloss
1: läuft. Oder so läuft. Ein Big Ben Puzzle oder irgend so ein Mist. Big ben. <lacht> Big ben, oder so eine
2: kleine, äh, wie, wie das, wie das, äh, die Trophäe hier bei den Masters des Augusta Clubhouse. Ach so ja. Ein Buckingham Palace, so ein kleines Buckingham Palace-Dings. Okay, da ja, kann okay, ich ja. mal gucken. Gut. gut. Ja.
0: Super, dann nächste Woche also alles zu Wentworth. Zwischendurch melde ich mich auf Instagram und Co. und nehme euch mal da mit. Ich habe ja letztes Jahr festgestellt, es gibt es gibt kaum ein Turnier, wo man so viel trinken kann, wie auf einem englischen Golfturnier. An jedem zweiten Loch die komplette Beverage von ähm, also Fish and Chips, ein Bierwagen, ein Cocktailwagen. Ein Cocktailwagen, alle zwei Loch, die sind ja wirklich nur am Saufen da. Geil. Also ich so ungelogen, an jedem zweiten Loch stehen da fünf von diesen riesen Teilen. Du kannst dann an die Bar für Cocktails, an die Bierbar, an die Fish and Chips Bar, an die Burger
2: Bar, an die Du lieber Gott. Also, ist schon toll. Freue ich mich drauf. Ja, dann versuch, versuch doch wieder, dann zück deine Handykamera und versuch wieder die ganzen betrunkenen Zuschauer, wenn sie über die Ropes fallen. Ach, das äh, war letztes Jahr ja auch so lustig. Das war letztes Jahr auch. Stimmt.
0: Ja. Ist einer einfach reingefallen. Flupp. Und gibt es wieder ein Konzert? Ja, gibt's. aber ich habe ehrlicherweise noch gar keine Ahnung, äh, wann ich da auftreten muss. <lacht> 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 ah, lustig. Dann uns allen eine schöne Woche. Ich melde mich aus England.
2: Jawohl, gute das. Reise. Viel Spaß. Spaß, gute Reise morgen.
0: Dankeschön. Und äh, nächste Woche Dienstag dann eine neue Folge. Vielleicht machen wir auch eine kleine Überraschungsfolge am Wochenende, falls ich in Wentworth, was weiß ich, vielleicht treffe ich ja Gareth Bale oder Jimenez sagt, ey, wir müssen nochmal reden. Kann ja alles passieren. Vielleicht, dann kriegt ihr es mit auf unserem Instagram-Kanal. Euch eine schöne Woche. Bis dahin, wiedersehen. Ciao, Tschüss. Schreibt uns, liked uns, t timegolf Tea Time, der Golf Podcast, eine Produktion von PodEver. Tea Time. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.